0: Ja, Michael, ich glaube, bei dem guten TJ müssen wir ein bisschen Abbitte leisten, oder?
1: Ja, das müssen wir wohl tatsächlich tun, da hast du vollkommen recht.
0: Das war deutlich besser als erwartet. Da
1: muss man nicht mal groß
0: mehr irgendwelche Statistiken googeln, sondern das war schon vom Augenmaß deutlich über dem, was wir da für ihn vorgesehen hatten, ne?
1: Er war ungefähr doppelt so gut, wie wir es prognostiziert hatten. Doppelt so gut und es hat
0: trotzdem nicht gereicht. Ne? Richtig. Ich hoffe, Glück. ihr habt euch nicht zu stark die Fingernägel abgekaut. Es hat ja gereicht zum Sieg. Und am Ende muss man ganz klar sagen, wir blicken jetzt im Podcast vor allem auf die ersten, naja, ich würde mal sagen, dreieinhalb Viertel. Damit kommen wir zurecht, oder? Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns loslegen. Gerne. Es ist Dienstag, der 14. September 2021. Und ich bin so stolz, es wieder sagen zu können: Dienstags ist Ninersaddle-Zeit. Herzlich willkommen zum Ninersaddle, dem Football-Podcast für alle Fans der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha, euer Host. Und an meiner Seite ist auch schon wie bei der Preview zu den Lines der Michael Klock. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Sascha. Schön, dass ich wieder da bin.
0: Ja, ich finde auch schön, dass du wieder da bist, denn es wäre ja blöd, wenn ich mit dir jetzt nicht über die Vorschau der Lions sprechen könnte, wir haben ja oft recht gehabt und zwei-, dreimal kräftig daneben gelegen und das gilt es ja heute sich mal anzuschauen, Michael, von daher toll, dass du die Zeit hast, neben Dow Z-Talk Fantasy Football Bundesliga und eifrigen Fantasy-Ligen, in denen du selbst spielst. Wir beiden spielen zum ersten Mal gemeinsam auch in einer Liga. Mal gucken, wann es zum direkten Duell kommt. Woche 8, ja? ich habe
1: heute schon geguckt.
0: <lacht> oh, no, da muss ich aber ab Woche 6 noch mal auf dem Waiver richtig Gas geben. Zum Prestige-Duell. Ja? Gerne. Ja, Woche 1 Fantasy war bei mir, äh, naja, sagen wir mal so, vier Ligen,
1: zweimal gewonnen, zweimal verloren. Ja, ich, ich hatte viele Mustard und Ayuk Shares. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
0: <lacht> ja, das ist doch schon eine super Überleitung. Ich habe auch The Red mehrfach aufgestellt gehabt. Ne? Also, Sieg gegen die Lions, souverän 41 zu 33. Wer nervös war, der hat Kyle Chenner ins Augenmaß äh, tatsächlich unterschätzt. Ne? Mit verlorenem Onside-Kick und Fumble alles einkalkuliert. Nein, Spaß beiseite. Das war natürlich am Ende unnötig spannend, oder, Michael?
1: Ja, das war es tatsächlich. Ähm, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten. Glücklicherweise hatten wir beide die Einschätzung, dass es, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass das Ganze noch kippen kann. Aber natürlich, Nein. in der NFL kann alles passieren und so ein bisschen nervös ist man dann trotzdem. Aber im Endeffekt ist es ja nochmal gut gegangen. <lacht>
0: Ja, aber ich hatte tatsächlich wirklich nicht das Gefühl, dass das schiefgehen kann. Ich las dann auch in unserem Facebook-Chat mit bei den 49ers Germany. Wenn ihr da noch nicht am Start seid, gebt mal 49ers Germany bei Facebook ein. Kommt zu uns, joint uns, werdet ganz einfach Mitglied. Wir freuen uns über jeden. Ähm, da waren viele so, oh Gott, oh Gott, und jetzt wird es mal spannend. Ja, es war ein bisschen Pech dabei. Ich glaube, das können wir mal jetzt vorneweg in der Analyse nehmen. Ähm, da kam ja am Ende eine ganze Menge Skurriles zusammen. Ne? Der Fumble ausgerechnet von Debo, der so ein Weltklasse-Spiel hatte mit 58 Sekunden auf der Uhr. Der Onside-Kick, der ja statistisch irgendwo weit über 90 Prozent immer eigentlich da landet, wo er hingehört, nämlich beim Recovery-Team. Äh, ja, jetzt habe ich im Internet gelesen,
1: George Kittler hat einen schlimmen Fehler gemacht. Wie siehst du das denn? Also ich sehe bei ihm, über, bei ihm überhaupt gar keinen Fehler, der Ball ist vom Boden aufgesprungen und zwar genau so, wie man nicht damit rechnen musste und konnte. Und ähm, was soll er machen? Äh, der Ball springt ihm an den Helm, er springt da weg und er kann ihn nun mal nicht auf, äh, auf- oder festhalten in dem Moment. Da würde ich die Sache mit Debo Samuel ein bisschen anders sehen, aber George Kittle mache ich bei dem Onside-Kick überhaupt gar keinen Vorwurf.
0: Ja, bin ich voll bei dir, das ist mega unglücklich gewesen. Ja, und am Ende hat es ja doch nicht gereicht. ne? Und ähm, wir werden das jetzt mal von vorne aufrollen, wie es dazu kam. Denn wir haben ja über drei Viertel eine sehr, sehr souveräne 49ers-Mannschaft gesehen. Und darüber wollen wir natürlich auch schwerpunktmäßig sprechen. Bevor wir das machen, unsere drei Over-Anders. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Dreimal ins Klo gegriffen. Brentner Juk über dreieinhalb Catches, 44 Yards. Und da sind wir direkt bei dem ersten Head-Scratch Head dieser Partie. Was war los mit Ayuk nur als Punt-Returner, nicht im Wide-Receiver-Team, obwohl er ja angeblich wieder gesund ist, nicht auf dem Injury-Report mehr stand, er hatte ja Hamstring ein bisschen,
1: ähm, total überraschend, oder? Ja, für mich auch. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe ihn in Fantasy aufgestellt diese Woche, weil ich viel von ihm erwartet habe. Dann wurde es am Ende ein Punt-Return mit sieben Yards und dann war's das. Und also vielleicht hast du da bessere Informationen, als ich das habe, aber mir ist der genaue Hintergrund noch nicht bekannt. Es gibt viele, was so vermutet wird und was aus den Aussagen ja. von Kyle Shanahan herausgelesen wird, um das vielleicht mal so zusammenzufassen. Die einen sagen, es liegt tatsächlich noch an der Hamstring Verletzung und ähm, dass man ihn noch ein bisschen schonen wollte, um, weil es das Spiel auch nicht zwingend erforderte, ihn zu bringen. Andere sagen aber auch, und das ist ja auch was, was man beobachten konnte, ähm, dass er im Training Camp Sagen wir, am Anfang recht gut war und seine Leistungen dann immer schlechter wurden und dass sich Kyle Scheinerhan dann am Ende für denjenigen entschieden hat, der ein deutlich besseres Trainingcamp hatte, nämlich Trent Sherfield und das sind so die beiden, mal
0: Ja, ich bin, ich ich kann das verstehen, was du sagst und ich habe beide Varianten gehört. Variante Nummer eins mache ich einen Haken dran, wenn das Schonung war, weil wir schlagen die Leinen sowieso, dann weißt du am allerbesten neben Frank, da stehe ich voll dahinter ja, ähm, bei klaren Spielen, wo man klar führt oder auch sehr weit zurückliegt, Starter schonen, junges Gemüse, den Nachwuchs auch mal eine Chance geben. Das ist ja genau das immer, was ich sage und worüber wir heute leider auch gleich bei Jason Red wieder mal reden müssen, weil es in die Hose gegangen ist. Ähm, aber wir bleiben jetzt mal bei Ayuk. Die zweite Variante hört man gerade auch von Insidern wie Matt Mayoko, der ja in Folge 108 hier zum ersten Mal in einem deutschsprachigen Podcast in unserer ersten englischsprachigen Ausgabe Frank und Rede und Antwort gestanden hat, der hat ja ganz klar geschrieben Statement von Shanahan, Unprofessionalität im Alltag, im Trainingscamp hervorragend, du sagst es, es war am Anfang des Training Camp die Frage wer ist die Nummer 1, Ayuk oder Samuel? Samuel ist langsam gestartet, Ayuk wirklich topfit aus dem Sommer gekommen, man hat wahnsinnig viele Trainingsvideos von ihm gesehen und es ist ja auch, das ist jetzt nicht von Mayoko, sondern von anderen Beatwritern, die äh, weniger seriös einzuschätzen sind, es, es dringen ja auch so Dinge durch, ähm, dass er da vielleicht ein bisschen zu sehr gelebt hat und zu wenig sich auf den Sport fokussiert hat nach dem tollen Trainingsauftakt. Da müssen wir mal abwarten, ob was dahinter ist, ob das überhaupt rauskommt, weil beide Varianten würden Trainer nicht unbedingt preisgeben, ne? Stell mal vor, er sagt, er schont den wegen Hamstring und wir verlieren gegen die Lions. Hui, 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 das kann schwer nach hinten losgehen. Und genauso ist es eben auch, wenn es da Unprofessionalitäten von Brenton Ayuk gab. Das ist ein Dämpfer und es ist ja nicht nur so, dass Trent Sherfield an ihm vorbeigerutscht ist. Andere Wide Receiver wurden auch aufgestellt. Ähm, Joan Jennings zum Beispiel und eben nicht Ayuk. Das ist schon
1: ein, ein wirklich deftiges Statement. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich denke, das wird sich so über die, den Lauf der nächsten Wochen zeigen, was tatsächlich mit ihm passiert. Also wenn man sagt, äh, es liegt am Hamstring und äh, es ging darum, ihn zu schonen, dann macht man das vielleicht im nächsten Spieltag noch. Aber im übernächsten weiß ich dann nicht mehr, warum dann man das noch unbedingt muss. Insbesondere dann, wenn er nicht auf dem Injury Report steht. Genau. Wenn es die andere Variante ist, dann spricht er schon eher dafür, wenn er dann auch in Woche vier noch nicht auf dem Platz steht. Und ich bin mhm. gespannt.
0: Ja, und ich bin mal ganz ehrlich, äh, ich weiß nicht, ob du das Eagles-Spiel verfolgt hast. Das sieht so aus, als sollten wir in Bestbesetzung im nächsten Spiel antreten und möglichst keine Leute schon. Die waren deutlich besser als erwartet. Also ähm, Hertz hat da wirklich das Top-Spiel bisher gemacht seiner jungen Karriere. Wunderbar. Und äh, ja, also ich glaube, da müssen wir schon richtig auf Scheibe sein im nächsten Spiel. Sonst kann man da überraschend sich auch eine unnötige Liederlage einfangen. So viel zu Ayuk, es ist nichts bekannt. Die nächste äh, Over-Under betrifft ja Rahim Mostert, der rusht für über 68 Yards. Und wir beiden ganz selbstbewusst ja, können wir uns <lacht> gut vorstellen. Over, ja, es waren wenige Rushes und dann war
1: Knie. Richtig, es waren insgesamt zwei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe die Stats ja. hier jetzt gerade nicht vor mir in diesem Fall. Nee, ist richtig, ist richtig. Genau, und ähm, ja, dann war es auf einmal vorbei und alle fragen sich natürlich, ähm, was ist Sache, dass es das Knie ist, das wissen wir. Ähm, es ist so, dass Kyle Shanahan danach, nach dem Spiel, wohl gesagt hat, dass sie nicht davon ausgehen, dass es eine ACL-Verletzung ist. Ähm, dazu habe ich jetzt gerade auch kurz vor der Aufnahme nochmal geguckt und nicht wirklich etwas gefunden. Also es gibt noch vom Team her nichts Neues, was aber auch völlig normal ist. Äh, knappe 24 Stunden nach dem Spiel, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Aber es gibt da einen, das kann ich euch, falls ihr ähm, auf Twitter unterwegs seid, auch sehr ans Herz legen. Es gibt da David J. Chow, der nennt sich auch Pro-Football Doc bei Twitter. Und ähm, das ist ein Mediziner, der beispielsweise in der Halbzeit ähm, von den Spielen auch immer so eine kleine äh, Folge aufnimmt bei Twitter direkt, wo er dann so ein bisschen auf die bisher stattgefundenen Verletzungen eingeht. Und der hat schon gesagt, ähm, also hat einen Tweet abgesetzt, dass er gesagt hat, nach dem Video hatte er nie die Befürchtung, dass es eine ACL-Verletzung sein konnte. Also insofern bin ich da guter Dinge, aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, was es ist und damit wissen wir auch das Zeitfenster nicht, in dem Raheem Mostert da ausfallen
0: könnte. Jetzt muss man dazu sagen, die 49ers sind dafür bekannt, dass sie eher später als früher ähm, gesundheitliche Zwischenstände geben. Sie sind ein Team, was sich doch sehr stark darauf fokussiert, erstmal ganz genau zu untersuchen, bevor sie etwas kommunizieren. Und wirklich in Ruhe alles auszuschließen. Manche Teams sind da deutlich früher unterwegs, ja. Ähm, zum Beispiel jetzt Jerry Judy, ne, von der Wide Receiver von den Broncos, High Ankle Sprain, zack, direkt, ruckzuck, äh, X-Ray, negativ, wird sofort rausgetan bei den Broncos und die 49ers sind da langsamer unterwegs. ne? Oder Ryan Fitzpatrick von Washington, der Quarterback, auch schon alle Infos raus. Und bei uns ist das schon so, dass das länger dauert. Aber ich kann das auch nur tatsächlich an der Stelle empfehlen, diesen Tweet und diesen Account. Und damit ihr ihn schneller findet, würde ich einfach mal auf unserem Niner Saddle Twitter Account etwas von David J. Chao retweeten zu uns dann habt ihr den Account auch direkt. Also geht mal auf Twitter in unseren Account. Kann ich nur empfehlen wärmstens. Damit war natürlich die raheem mostert geschichte auch weg. Ja, und das dritte hat auch nicht so richtig gepasst. TJ Hawkinson, over oder under, 4,5 Catches. Ja. Da waren wir Andor, weil der muss ja so viel blocken. Das stimmte auch eine ganze Zeit, aber
1: es war ja auch eine ausgiebige Garbage-Time da, ne? Ja, definitiv. Am Ende waren es acht Receptions für 97 Yards und ein Touchdown. Ja, das war schon deutlich mehr, als wir beide erwartet haben. Und da muss man ihm natürlich auch Tribut für zollen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er mit George Kittel zusammen in der Tight End University zu Saisonstart äh, trainiert hat und sich das abgeguckt hat. Das hätten wir natürlich eigentlich auch berücksichtigen müssen bei unserem Tipp, aber nun gut. Best Buddies seitdem, ne? Genau. Haben
0: viele Instagram-Stories gab zusammen. und Trikot getauscht äh, ja, nach dem Spiel. Ja, dass genau. der jetzt natürlich, äh, dass der der neue Kittel werden will, das ist offensichtlich, ne?
1: Na, selbstverständlich. Aber wer will das nicht, wenn man Tight End ist? Das stimmt, außer sich jeder, ne? Ja, vielleicht will der sich auch noch ein bisschen was abgucken. <lacht>
0: ja, auch die Nummer ist geplatzt und ähm, wir haben, wie gesagt, insgesamt zu ähm, Verletzungen, da würde ich gerne mal den Bogen wieder zuspannen, noch keine Information, wir können bei Ray Mostert sagen, kein Kreuzbandriss, Eher wahrscheinlich etwas anderes, nicht ganz so schlimm. Bei Jason Verrett sieht das anders aus. Der konnte nicht mehr laufen, er wurde mit dem Wägelchen in die Kabine gebracht und Kreuzbandriss ist die erste Vermutung gewesen von Kyle Shanahan und äh, das ist auch rumgegangen. Das, Michael, wäre
1: dramatisch. Das wäre wirklich dramatisch, weil es wäre natürlich zum einen eine Season-Ending-Verletzung. Des Weiteren muss man natürlich sagen, gerade für Jason Verrett, aufgrund seiner Verletzungsgeschichte, natürlich jetzt wieder eine Verletzung zu haben, die seine Saison beendet, tut mir natürlich für ihn persönlich auch sehr leid. Und ich muss sagen, die Fernsehbilder, als er da vom Platz zunächst ja gegangen ist, da habe ich eigentlich gedacht, oh, das kann ja vielleicht doch noch mal gut gegangen sein. Aber er blieb dann, als die Kamera auch drauf war, blieb er dann ja irgendwann stehen. Dann liefen ihm ja auch die Tränen herunter. Und ähm, ja, genau. da hat man schon gesehen. Und Jason Verrett ist nun mal jemand, der seinen Körper kennt aufgrund seiner Verletzungen. Und der wird in dem Moment schon genau gesehen oder gewusst haben, was da passiert ist. Also da teile ich die Befürchtung, dass es da wahrscheinlich auf diesen Kreuzbandriss hinauslaufen wird. Wir können nur die Daumen drücken. Wir können nur die Daumen drücken.
0: Michael, hast du noch auf dem Schirm, wann er da rausgegangen ist? Wie weit wir im Spiel waren?
1: Ja, das war auf jeden Fall im äh, dritten, äh, im vierten Viertel. Ähm, Ganz genau. So neun Minuten vor Schluss, meine ich.
0: Mhm. Ja, mit einer immens hohen ne? Also wir haben nach ja. dem dritten Quarter 38 zu 17 geführt. Ich meine, wir standen dann irgendwie 21, 25 oder sowas, als er rausgegangen ist. Das habe ich mir jetzt nicht mehr notiert. Ja, und da ist der Punkt, da muss ich Kritik üben. Ne? Das, das geht leider nicht anders. Es ist wieder das eingetreten, was ich und ja, auch auf der Frank ja auch sagen, es ist eine Philosophiefrage, ob man Starter drauf lässt oder nicht. Er hat einige Starter rausgenommen, einen Bosa, mhm. einen Warner. Er nimmt einen Warner raus, danach ist deren Laufspiel besser. Komisch, ne? Zum Thema Contain. Also, wen er nicht rausgenommen hat, ist ein sehr verletzungsanfälliger Jason Verrett. Und ich muss dir sagen, ich bin massiv angefressen mit dieser Entscheidung, ne? Die dünnste Position, die wir im Kader haben, das, wo ich vor über einem Jahr nach dem vorletzten Draft gesagt hat, ich verstehe nicht, dass wir das nicht adressieren und ich habe es im letzten Draft wiederholen, habe gesagt, viel zu spät adressieren, nicht nachhaltig, in der Free Agency nicht adressieren. Dann fällt der E-Man vor dem Spiel aus, Josh Norman ist inaktiv. Und dann bist du nicht in der Lage, in Warner, der voll im Saft steht, vielleicht eher drin zu lassen und dafür einen
1: Verrett rauszunehmen? Verstehst du das? Ja, also ich das Spiel hat mir so ein bisschen, also wir haben ja während des Spiels geschrieben <lacht> über WhatsApp und äh, da habe ich dann irgendwann geschrieben Starter raus und da hast du dann gesagt richtige Entscheidung und ähm, oder umgedreht war es genau, du hattest geschrieben Starter raus, ich habe geschrieben richtige Entscheidung. Mitte drittes Viertel, ja, genau. ja, und möchte du, ich mal dazu betonen,
0: Mitte drittes Viertel habe ich genau. geschrieben Starter raus, wir haben 38 zu 10 geführt Ja. Ja. Genau. und unsere Offensive rollte wie nichts. Aber das war gerade dieser 79-Jahr-Touchdown von äh, Debo Samuel. Und da habe ich dir geschrieben, und jetzt die Starter raus. Und damit meine ich natürlich die Leute, die man schonen muss. Genau. Ja, vielleicht ein Kittel, viel, weil er verletzungsanfällig ist. Vielleicht ein Jimmy, weil man Traylan Snaps geben will. Aber auf jeden Fall doch auch ein Jason Verrett.
1: Ja, da bin ich zum Teil bei dir, aber der Spielverlauf hat, dann, also ich habe dir das ja bestätigt, dass ich auch gesagt habe, okay, das ist die richtige Entscheidung, es jetzt zu tun, aber es ist dann ja passiert, nach, nach der Verrett Verletzung, da hat Shanahan sich ja dazu entschieden, zu sagen, jetzt nehme ich meine, zumindest in der D-Line, hauptsächlich meine Starter raus und aber dann, zu spät. Ja, genau. Dann ist dann ist sehr spät gewesen. Aber wir haben da schon gesehen, was passiert ist, nämlich als die Starter dann auf einmal wieder rein mussten, weil nämlich das Spiel auf einmal anfing knapp zu werden. Ich glaube, dass das für die für das Team auch ein ganz großes Problem sein kann, weil die Starter gehen dann raus und dann fällt sozusagen der Adrenalin Level ab und ähm, die ja. die Spieler denken da, okay Spiel ist jetzt vorbei und dann müssen die auf einmal wieder rein und volle Leistung zeigen um dann ja, und nämlich sich kalt, eine, gar ne? keine Frage nicht genau fokussiert, ne? äh, richtig und das war so ein bisschen der Grund wo ich mir gedacht habe Macht es dann nicht vielleicht sogar Sinn, diese Starter halt weiterspielen zu lassen, aber versuchen, das kannst du in der Defense natürlich nicht machen, aber in der Offense kannst du es beispielsweise, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt beispielsweise nur Samuel raus und setze dann Scherfield rein an der Stelle und äh, werfe Scherfield dann auch an, damit Samuel nichts anderes machen muss, als ein bisschen zu laufen, aber ähm, das kannst du in der Defense natürlich nicht machen. Und darum hat sich, die, wie das Spiel so gelaufen ist, hat sich das so ein bisschen für mich gezeigt, ob es nicht eventuell dann am Ende so knapp wurde, weil Shanahan sich dazu entschieden hat, die Starter rauszunehmen und mhm. die dann kalt wieder rein mussten.
0: Ja, da bin ich dann bei dir, aber er hat die falschen Starter für mich rausgebracht. Vorher war Dre Greenlaw rausgegangen, Groin Injury. Da kam Flanagan Fouls für rein, äh, al shahir ist dann wechselt auf Will. Und der hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Ne? Der war wirklich Definitiv. gut unterwegs. Ja? ja. So, das war für mich, das war für mich okay, aber es war klar, ne, jetzt müssen wir kurz gucken wo wären wir instabil? Ich hätte gar nicht so durchgewechselt im dritten Quarter. Ich hätte wirklich die rausgenommen, die verletzungsanfällig sind und wo wir dünn sind. Und das ist an allererster Stelle für mich nicht ein Fred Warner, nicht ein Nick Bosa oder sonst wer. Es ist Cornerback. Wir haben im Endeffekt ein von zwei Stammcornern verloren. Dahinter haben wir nichts mehr. Ja, und für mich wäre total klar gewesen, während Lenore ja ein herausragendes Spiel gemacht hat. Ja. Jetzt schmeiße ich mal auf der anderen Seite einen anderen rein. Ja. Every und äh, das, Beispiel, genau. ja genau. Und dann auch vielleicht nicht Dante Johnson, weil was wir von dem kriegen, das wissen wir. Und das hat man dann nachher auch gesehen. Ja. ja? Genau. Goff hat ja nichts anderes mehr gemacht, als nur noch auf ein Duell zu schauen, nämlich irgendein Wide Receiver der Lions gegen Dante Johnson. So, und das wissen wir, das kennen wir aus der Vergangenheit, den musst du da nicht bringen, sondern dann lieber einen anderen bringen und sich ausprobieren lassen, weil schlechter als Dante Johnson kann es ja eigentlich kaum werden, weil der, der war ja kein Spieler, der war ja Opfer, das muss man ja mal ganz klar sagen.
1: Ja, das, das muss, war furchtbar. Das muss man ja, leider und, so sagen, genau.
0: ja. Das. Und dann Embry Thomas früher zu bringen und konsequent ihm die Chance zu geben. Der hat sich ja dann auch nicht so gut gezeigt, keine Frage. Aber dann hätte ich den früher gebracht, hätte einen Verret rausgenommen. Und ich glaube, das wäre mein einziger Defetswechsel gewesen, zu sagen, ich mache weiter, ich push weiter an der Stelle über meine D-Line. Situativ nehme ich einen Bowser mal raus, ne, muss, muss ja nicht jeden Snap spielen. Aber, aber, ja alle, so, anderen ne? ich, aber alle anderen lasse ich drin. Ich nehme an der Stelle The Red raus, weil der halt sich schon mal verletzt hat, weil der der letzte gute Corner ist. Gib jetzt die Chance an der Stelle Embry Thomas. Ich lasse meine Safeties drin und dann probiere ich das aus. Nachher waren ja auch Ward und Tat raus und dafür Wilson und Hufanga drin. Das sah auch nicht so richtig gut aus. Also, das war für mich so, ja, er hatte jetzt den Gedanken, den ich habe, aber er hat es einfach falsch, also für mich falsch umgesetzt. Und in der Offensive auch. Also, boah. ich
1: weiß nicht, man muss, glaube ich, die Spieler schützen, äh, wo eine Verletzung jetzt besonders tragisch wäre. Ne? Ja, gut, okay, aber dann, das ist natürlich wenn es jetzt einen anderen Spieler getroffen hätte, ähm, dann würden wir uns jetzt vielleicht darüber unterhalten, warum er nicht rausgenommen wurde. Ne? Also es ist Ja, klar, das ist ne? jetzt, jetzt ist jetzt klar. hat man leicht reden. K aber
0: ich sag mal, meine top drei leute an der Stelle wären nun mal Verrett, Kittel und ähm, Bosa. noch aktuell Garapolo. Ja, und Bosa würde ich da auch noch mit reinnehmen in den Mix. Auf der wäre so 13, der vierte ja, dann. Genau, ja, Na? richtig. Genau. Den kannst du aber ja wunderbar auch immer mal snapweise rausnehmen.
1: Mhm. Ja. Das
0: Ne, um genau. Quarterback ist das schon schwieriger und als Tight End auch, ja. Und als Corner geht es ja eigentlich dann gar nicht, ganz oder gar nicht. Ja. Ne? Im Corner mal raus, mal rein, das funktioniert halt nicht. Das ne? ist schon schwierig. Das ja. wäre für mich das erste Argument, auch erstmal den Corner ganz rauszunehmen. Aber es mhm. ist passiert und anscheinend auch mit äh, keinen guten Neuigkeiten müssen wir jetzt eben abwarten. Ja,
1: werden wir machen müssen. So ist
0: es. Wir haben einen zweiten Healthy Scratch neben Brandon Ayuk, der ja wenigstens noch Punt Returner war trace Sermon, für den wir hochgetradet sind, indem wir so viel gesehen haben, ohne Ankündigung in Jeans auf der
1: Bank. Richtig, genau. Also da weiß man auch nicht äh, so richtig, ähm, was, der, was der Grund gewesen ist. Also es soll wohl eine äh, Coaches Decision gewesen sein. Also er war halt nicht verletzt und ähm, ja, er war wohl noch nicht so weit, wie er bereit sein sollte, um ein fester Bestandteil des Wide Receiver course zu sein. Ich weiß es nicht. Ähm, da wird wohl im Training wahrscheinlich auch irgendwas gewesen sein. Ob wir es erfahren, ich weiß es nicht.
0: Also mich hat es auch überrascht. Ja, total. Und der, der ein Late-Rounder war und wo man lange gesagt hat, schafft er überhaupt den 53er oder ist das ein Mann für die practice squad Elijah Mitchell, 19 Carries, 104 Yards, Touchdowns. Ich habe ihn zweimal auf meiner Practice Quad, er wird jetzt zweimal befördert werden in Fantasy. <lacht> ja, zu Recht. Also, ich sag mal, wenn das eine bewusste Entscheidung war hier von Shannon zu sagen, Trey Sermon ist nicht so weit, Elijah Mitchell hat ihn im Camp überholt und er ist neben Hasty und und mostert
1: eben hier mein Backfield, hat er alles richtig gemacht. Vollkommen richtig. Ich habe übrigens noch die Stimme von Adrian Franke im Ohr, direkt nach dem Draft. Der sagte, es würde mich auch nicht wundern, wenn am Ende Elijah Mitchell vor Trey Sermon startet. Ich musste ja, das ganze das Spiel das, drüber nachdenken. Das hat
0: der Adrian gesagt und äh, ich weiß noch, wie... Ähm der Christoph dann eben für trace Sermon eher geworben hat. Ja, der braucht klare Lanes, aber dann hat er natürlich auch eine unheimliche Stärke. Da waren sie sich ja nicht ganz so einig. Und also Spiel 1 deutet darauf hin, dass Adrian da die Nase vorne hat. Also sehr spannend. Und wie gesagt, zu so trace Sermon ist nichts bekannt. Der sogenannte Healthy Scratch, da ist jemand gesund, ne? Und ähm, ja, spielt eben nicht. Gut, aber da können wir sagen. Offensichtlich alles richtig gemacht. Ja, ein klarer Gewinner des Spiels. Wenn wir mal weggehen von den Gewinnern, von den Verletzungen hin zu den Gewinnern, da gab es ja noch einen wirklich zweiten tollen Gewinner. Hätte er nicht da am Ende gefumbelt, hätte er das Spiel seines Lebens gemacht, der Dibu Samuel, oder?
1: Ja, das war Debo Samuel, der im Grunde fast das Spiel seines Lebens gemacht hat. Das, was wir sicherlich alle in Erinnerung haben, ist der 79 yards touchdown pass von Jimmy Garoppolo unter Druck. Das muss man noch dazu sagen, er hatte richtig Druck, da waren glaube ich zwei oder sogar drei Verteidiger schon in seinem Gesicht, als er den Ball losgeworden ist und dann hat Debo... Einen großartigen Schritt rückwärts gemacht, wie ich finde. Hat damit den Ball gefangen, seine beiden Gegenspiele aussteigen lassen und ist dann in die Endzone gelaufen. Insgesamt neun Receptions für 189 Yards, 21 Yards per Reception und ein Touchdown. Klarer Nummer eins Receiver für Jimmy Garoppolo in dem Spiel. Aber du hast es schon gesagt. Er hat dafür gesorgt, dass bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von uns die ähm, Nerven am Ende doch ein bisschen blank lagen oder blanker lagen, als es eigentlich hätte sein müssen. Ähm, und zwar durch seinen Fumble, den er da kurz vor Schluss kreiert hat und dann mit 59 Sekunden noch auf der Uhr im vierten Quarter, Ähm, Großer Fehler aus meiner Sicht, da wollte er einfach Absolut. zu viel, er hatte das First Down erreicht, er hätte sich einfach nur auf den Boden werfen müssen und das Spiel wäre zu Ende gewesen. Ähm. Das verstehe ich nicht, das ist ja quasi ein
0: Rookie-Fehler, was er da gemacht ja. hat. ne genau. Warum geht er da noch auf die Yards? Da einfach jetzt wirklich absliden, ja, zu Boden, weil er hatte das First Down und dann haben wir da 58 oder von aus auch eine Minute auf der Uhr Gehen dreimal aufs
1: Knie oder in dem Fall sogar nur zweimal, Thema ist durch. Ne? Ja, ich verstehe es nicht. Nee, also ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht hat er sich gedacht, ich habe so ein tolles Spiel und wenn ich jetzt noch einen Touchdown mache, dann bin ich hier der größte. Ich weiß dann es hab nicht. Ich 200 ja. Yards. Ja, das <lacht> genau. Aber das, wenn das das Mindset ist, dann haben wir ja was zu tun. Dann gibt's Na? richtig was zu tun, das stimmt, genau. Aber ich glaube, er wird da das ein oder andere Gespräch mit dem Coaching-Staff führen müssen im, im Laufe ja, dieser also Woche ja seine persönlichen
0: Interessen über Teaminteressen zu stellen geht ja. gar nicht ich nenne mal das Gegenteil Todd Gurley ist mal äh, 30 Zentimeter vor der Endzone aufs Knie gegangen nach einem Breakthrough und er hatte einen Touchdown weil man führte weit und er wollte die Uhr runterlaufen ja, lassen richtig ja, man hat dann die Uhr weiter runterlaufen lassen und hat dann einen anderen Spieler, nämlich den zweiten, Third, Second oder Third Stringer Running Back dann an der Stelle in der goal line dreimal reinlaufen lassen und, und beim dritten Mal war er dann durch und dann war aber die Uhr runtergelaufen und damit hatte man sicher den Sieg, ja. ja. Na, kann man jetzt sagen unsportlich, aber ist auf jeden Fall sehr teamfähig und das für mich war hier entweder Strunzen dumm oder Egoismus und beides ist nicht gut, ne? das muss anders ja. laufen, der hat ja fast sein ganzes Spiel torpediert. Genau,
1: also wenn es ersteres war, dass es einfach nur sein Fehler war, weil er es nicht richtig auf dem Schirm hatte etc., dann kann aber noch was passieren, bei einem anderen wird es ein bisschen schwieriger, da muss man dann gehörig aufpassen, vollkommen richtig. Ja, wir haben
0: über zwei Key-Players in der Offensive schon gesprochen mit Elijah Mitchell und Debo Samuel. Ich würde gern Dritten nennen. Ich würde mal Jimmy Garoppolo reinwerfen. 17 von 25 für 314 Yards, einen Touchdown, ein passer rating von
1: 124,2 und die Souveränität in Person. Ja, definitiv. 9 äh, neun von zwölf Pässen in der ersten Halbzeit, 136 Yards da schon geworfen äh, von seinen insgesamt 314 ähm, ja, einfach klasse, was er da gespielt hat, und ich muss sagen, wir haben ja auch so, so uns so ein bisschen die, ähm, die Spiele äh, angeguckt, die oder die, ähm die entscheidenden Spielzüge. Und bei diesen entscheidenden Spielzügen habe ich mir tatsächlich den ersten aufgeschrieben. Und zwar diesen Fumble, <lacht> ähm, der da <lacht> der stattgefunden hat. Und zwar, der erste Play quasi. Genau, ja. das erste Play, was dann direkt ein Turnover wurde. Und ich habe mir das mhm. mal angeschaut. Also ich habe im Spiel schon gesehen, das wurde dann weggeschnitten. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass das so stattgefunden hat, wie es aussah. Weil in dem Moment als dann Alex Mac und Jimmy Garoppolo vom Feld waren, standen die beiden nebeneinander. Alex Mac hat sich einen Ball geschnappt, hat sich hingestellt, Jimmy Garoppolo stand hinter ihm und die haben es noch mal geübt. Und das ist doch genau das, was wir im Grunde wollen. Du kriegst da so ja. etwas und dann sagst du, dir nee, aber oh, gut, das passiert mir jetzt einmal und nie wieder, sondern man setzt, stellt sich da an die Seitenlinie und übt dann noch mal Snaps und das hat mich wirklich überzeugt, einmal, dass sie das gemacht haben. Und was mich dann natürlich ganz erheblich gefreut hat, ist, dass das Jimmy Garoppolo, der jetzt in dieser Offseason ja nun nicht gerade. Äh, ähm außerhalb des Feuers stand, mit, der, äh, mit dem Draft von Trey Lance, dass der sich dadurch hat auch nicht verunsichern lassen. Sondern er hat danach ja die ersten Pässe, die er geworfen hat, waren ja, ich glaube, es waren die ersten fünf, sechs, sieben äh, durchgehend alle Completions. Also er hat er hat ein richtig gutes Spiel hingelegt, definitiv. Definitiv, ja. Also ist für mich ein klarer Gewinner,
0: wenn er sich so präsentiert, weil er auch sehr souverän wirkt, sehr abgeklärt und gefühlt der Offensive eine unheimliche Sicherheit gibt. Bitte denkt an die letzte Saison zurück mit Nick Mullins und CJ Bethard, ähm, wie da die Offensive gewirkt hat. Ne? Dieses Ruhige, dieses Souveräne, das kann Jimmy unheimlich und das tut dem Team gut. Ja? Wenn man da so einen aufbrausenden Kittel hat, in der O-Line hat man maximal Trent Williams, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt und jetzt natürlich Alex Mack. Ja. Ja, es tut unheimlich gut, da nochmal einen Team-Captain zu haben mit Garoppolo, der solche Ruhe rüberbringt und der auch ein, zwei richtig schwierige Dinger früh angebracht hat. Ähm, da geht ja auch nochmal ein Ruck durchs Team. Ja,
1: definitiv. Haben wir denn genug Trey Lance gesehen im ersten Spiel? Also als es losging, ne, da habe ich mich dann direkt an unseren Podcast <lacht> erinnert, an die Aufnahme und meine Prognose, sie spielen sie alle beide. Und dann ist es ja direkt dann beim ersten Touchdown der Fall gewesen, dass ich es genauso gemacht haben. Mhm. Hab ich habe mir gedacht, so jetzt geht's das ganze Spiel so weiter. Aber das ist es dann ja nicht geworden. Er ist dann ja nachher noch relativ wenig eingesetzt worden, finde ich. Ähm, auch komischerweise, obwohl er diesen schönen Touchdown-Pass geworfen hat. Gut, Der war jetzt ja noch nicht großartig kompliziert, aber immerhin, aber danach als er dann auf dem Platz war, ich sag mal so da war es für die Defense relativ einfach zu wissen, was passiert, nämlich er ist immer gelaufen und ähm, das ist das Ding, das ja. habe ich auch beobachtet also zum Touchdown,
0: das war halt ein klassischer Play-Action-Call das ist vom Look natürlich sehr einfach, aber das war halt auch so ein Ding, wo man das Gefühl hatte das macht Shenny auch, um ihm
1: direkt Sicherheit zu geben. Ne? Ja, genau, richtig. Und das hat dann ja auch direkt gefruchtet. Und dann wieder die äh, Connection, Trey Lance, äh, Trent Sherfield, wie in der Preseason. Was will man mehr? Schön. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ähm, ich hatte den Eindruck, dass das Spiel sehr schnell für ihn ist. Ja, richtig. Immer wenn er auf dem Feld war. Dann gucken wir mal auf die anderen Calls. Dann waren das ja Option-Plays. Ähm, er kann laufen, aber er muss nicht. Mhm. Ähm, wobei bei einem Play war für mich eigentlich klar, dass der Run kam. Die waren auch alle nicht erfolgreich. Also der hat ja äh, nicht mal ein Yard-Pro-Carry dahin gekriegt. Das waren alles so Dinger, wo er schnell gestoppt wurde. Ähm, er hat für mich sehr schnell den Kopf unten gehabt und ist für mich sehr schnell in die Entscheidung gegangen, zu laufen, obwohl vor ihm da sich schon ordentlich was aufgetürmt hatte. Das ist für mich eigentlich so ein Indikator. Es ist alles gerade noch ein bisschen schnell für ihn. Es ist, er soll reinschnuppern, das war ein Spiel, da kann man das ausprobieren. Gar kein Ding. Ja, ähm, hm. Er hat halt auch vorher ein Jahr nicht gespielt. Und ich glaube, nur von dem ganz kleinen Eindruck, das ist natürlich eine sehr schmale Sample, zwar ist gar keine Frage, der braucht noch Zeit. Der startet so schnell nicht.
1: Ja, da bin ich da bin ich bei dir und es ist natürlich dann auch was anderes, wenn du in der Preseason mal gespielt hast, dann hast du halt andere Gegner vor dir, als wie jetzt hier in dem Spiel gegen die Lions, wo du im Grunde das äh, Top-Team, was gerade möglich ist, gegen dich stehen hast. Und da finde ich es aber auch wichtig, dass er diese Zeit auch bekommt. Und ähm, so wie man ihn eingesetzt hat, zu Anfang, fand ich es dann auch wirklich gut. Und ähm, das sollte man aus meiner Sicht tatsächlich auch noch ein bisschen nach oben schrauben, weil man ihn so im laufenden Spiel und auch nicht in einem abgeschenkten Spiel, wo die Gegnermannschaft vielleicht es nicht mehr probiert, da jetzt noch großartig den Sieg zu bekommen, sondern einfach im Grunde schon aufgegeben hat und vielleicht auch schon Starter rausnimmt, sondern dass man ihn in normalen NFL-Spielzügen, nenne ich es mal, auf den Platz bringt, weil dadurch kann er dann halt nur lernen. Ja,
0: Absolut. Er ist halt ein langfristiges Projekt, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Da muss ich dann sagen, bin ich nicht bei Adrian, er sagt Week-One-Starter, und man hat auch genau gesehen, warum nicht Week-One-Starter. Da habe ich die ganze Zeit auf Twitter immer fleißig dagegen geredet. Habe gesagt, nein, Adrian, das sehe ich anders. Aber er blieb ja dabei. Nein, kein Week-One-Starter. Es ist ein Long-Term-Project. Und da bin ich bei dir. Diese Snaps geben ihm die Chance, reinzuschnuppern. Echtes ähm, NFL-Tempo, echtes Lesen von NFL-Defense. Das ist alles dann eben auch wichtig, und was natürlich wichtig ist, dass die Gegner
1: immer wieder auch andere Looks bekommen und eben auch sich darauf einstellen müssen. Na? Genau, und das macht es dann ja aus, wenn du zwei Spieler hast, die im Grunde, was heißt, unterschiedliche Sachen können. Also, äh, klar, Trey Lance kann lange Bälle, der kann laufen, Jimmy Garoppolo läuft dafür nicht, <lacht> ist aber dafür ein sehr sicherer Pass, Passer auf der kurzen bis mittelkurzen Distanz. und Also, ich finde, dass das harmoniert schon und ähm, ich glaube, damit kann man auch viel Schaden ein, anrichten und ich hoffe auch, dass sich das in der Zukunft auch noch so ein bisschen, äh, sag mal, erweitert das Ganze.
0: Ja, ja, definitiv. So viel zur Offense. Das waren meine Keyplayer-Offense. Hast du da noch einen, den
1: wir erwähnen sollten? Nein, also die Offense hat mir insgesamt gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen und sehr gut. Ja, ja. genau. Aber ich denke mal, das sind so die drei ähm, Folgen, äh, die drei ähm, Spieler, die, glaube ich, so ein bisschen herausgestochen sind. Also gerade bei Elijah Mitchell, muss ich sagen, freut es mich auch einfach sehr.
0: Ja. Ja, absolut. Gucken wir mal auf die Defensive-Seite. In der Offensiv gibt es jetzt auch für mich tatsächlich niemanden, den man krass ähm, kritisieren muss. Bei der O-Line, da würde ich gerne noch ganz kurz ein bisschen Wort drauf verlieren. Da war ich ja so hin und her gerissen. Wir haben Verstärkung mit Alex Mack bekommen, gar keine Frage. Banks war jetzt nach der Schulterverletzung eigentlich wieder fit. Jetzt hat doch Brunskill gespielt, ähm, eine höhere Baseline. Ne? Dafür hat Banks mittelfristig mehr Upside, gar keine Frage. Und wir haben ja diskutiert, Slim Mike wird Fett Mike, die Transformation. So abschließend, so dein erster Eindruck o gegen einen Solar-Lapes-Rush der Lions, das ist ja noch kein richtiger Härtetest gewesen.
1: Ja, also ich fand sie schon solide, muss ich sagen. Also das hat mir gut gefallen. Ich finde, Jimmy Garoppolo wurde gut geschützt. Er konnte, wie gesagt, er hatte Druck. Aber klar, wenn das gegnerische Team blitzt, dann ist der Druck eigentlich fast gegen jede O-Line da. Ich finde, das hat mir gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ja, und ich hatte auch so den Eindruck, da fällt keiner deutlich
0: raus. Äh, links ein bisschen stärker als rechts. Aber auch die Lanes für... Elijah Mitchell, die waren schön frei freigeblockt. Und ähm, beides Pass- und Run-Protection auf ordentlichem Niveau. Gehen wir mal auf die andere Seite des Balles.
1: Da haben mir mehrere gut gefallen, aber ich würde dir mal den Vortritt lassen. Ja, dann fange ich doch auch mal mit einem an, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe, dass ich ihn hier heute nennen werde. Und das ist Aziz Al-Shair, äh, der Linebacker. Ja, ja, ähm, ja. Vier Solo-Tackles, vier Tackles insgesamt. Ja. Ähm, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Tackle war der Tackle for Loss für acht Yard im zweiten Drive der Lions äh, bei Second and Ten, der dann ja am Ende auch ja. zu dem Mistfield-Goal geführt hat. Der hat schon echt ein tolles Spiel gemacht, muss ich sagen. Also der hat mich richtig überzeugt auf der Linebacker-Position und ähm, ich hab, bin immer bisher davon ausgegangen, es sind Warner und Greenlaw. Greenlaw hat auch ein gutes Spiel gemacht, überhaupt gar keine Frage, aber dass er sich da so durchgesetzt hat, finde ich schon Klasse, der hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, und äh, als Grainler dann rausgegangen, das, das ist ja auch nochmal ganz entscheidend gewesen, ne? dass er, wie gesagt, mit Groin rausgegangen im dritten mhm. Quarter auch, kurz bevor das Spiel so ein bisschen kippte und Flanagan Fouls rein, aber nicht 1-2-1, eins eins, sondern da ist Al-Shair ja auf Will gewechselt und machte einfach weiter mit seinem sehr guten Spiel. Ne? Ja, genau. Also, da hat er auch einen schönen Pass-Break-Up gehabt, während er einen Running-Back gecovert hat, wo ich gedacht habe: Wow, ne? Das war so ein Third-Down-Pass, äh, ne? Ja. Ähm, wo es auch wirklich um was ging. Gibt es ein neues First Down oder nicht? Und da war Klauf den Running Back abgestellt
1: und unterbricht dann den Pass. Hat mir sehr gut ge gefallen, diese Gedankenschnelligkeit mhm. an der Stelle. Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, als er vor zwei Jahren so ins Team gekommen ist, ähm, als Magnus Sotscher auch noch da war. Da war so, da hatte ich den äh, 49ers Talk Podcast da mal gehört von Matt Mayoko Und die haben sich halt als sie dann darüber gesprochen haben, wer schafft es in, in den Kader oder nicht, äh, ein Socha oder al shahir da waren sie schon davon ausgegangen, dass er das schafft und ähm, weil sie einfach dieses Potenzial damals schon gesehen haben. Es wundert mich selbst, warum ich mich zufällig gerade an diese äh, an diesen Teil des Podcasts erinnern kann, aber das hat in diesem Spiel hat sich das echt für mich so ein bisschen bestätigt, wo ich gesagt habe, okay, das war damals die gute Wahl, weil wenn man die Entscheidung damals nicht getroffen hätte, man hat ja damals beide mitgenommen, glücklicherweise, aber wenn man das damals nicht gemacht hätte, dann hätte er auch heute nicht diese guten Leistungen gezeigt, zumindest nicht im Trikot der 49ers und ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es auch einfach nur die, die Anwesenheit äh, und die Kompetenz von Fred Warner, der die anderen mitzieht und wenn so ist, ist es doch super. Also mir gefiel er wirklich sehr, sehr gut.
0: Mir auch. Und ich, ja, also natürlich, wenn du dann Fred Warner um dich herum hast, der zieht so viel Aufmerksamkeit, das macht es dir unbestritten auch ein bisschen leichter. Da müssen wir ganz klar haben. Aber er hat trotzdem ein super Spiel geleistet. Ja. Also. Ähm, war äh, der zweite hinter Fred Warner mit sieben Tackles, ne, also an der Stelle auch wirklich sehr, sehr unterwegs. Sehr produktiv.
1: Gehe ich voll mit. Wer ist dir denn noch in der Defensive aufgefallen? Einer, über den wir gesprochen haben beim letzten Mal. Ich kann mich noch an Sätze wie, mal gucken, wie lange der Motor läuft und wann er anfängt zu stottern. Der, der Ferrari der lief der Ferrari. und der
0: Ferrari war richtig flott unterwegs. Der, der hat... Ferrari sah gesund aus. Huch, jetzt habe ich es beschrieben, sagen jetzt immer meine Kumpels. Ja? Ja. Ich habe ja auch vor dem Spieltag ganz großkurzig gesagt, Raheem Mostert in best shape. Ne? Ja. Habe ich dann gestern in unserem Kumpel Slack-Chat dann auch schon ganz höhnische Nachrichten bekommen.
1: Ja, das ist halt immer so. Aber ähm, mm. die beiden Plays, die er gemacht hat, sahen ja auch super aus. <lacht> Bis zur Verletzung, ja, ne? ja. Ja. ja, genau. Also insofern, ja, wir sprechen über die Fort. Ähm, er hat im Grunde durch seine, seine Pressure auf Jared Goff den äh, Pick Six erreicht von Dre Greenlaw und ähm, dieser diese Interception war auch nicht ganz unwichtig in dem Spiel. Also fand ich schon einen der oh, nee. wichtigsten Spielzüge, weil zu dem Zeitpunkt ähm, hatten die Lions schon zwei Scoring Drives. Sie konnten im Grunde fast mithalten. Und äh, nach dem Pick 6 waren dann die 49ers auf einmal 18 Punkte ähm, vorne. Und da hat man dann auch schon so ein bisschen gesehen, dass das den Lions dann im nächsten Drive auch so ein bisschen die, ich sag's mal, Motivation genommen hat, beziehungsweise, dass der. Ja, das war so. Ne? Da waren wir im zweiten Quarter und da merktest du, da war der Bruch eigentlich. Genau, ne? richtig. Ne? Und ja. ähm, wirklich klasse. Und das wäre ohne die Ford, die Pressure, die er da aufgebaut hat gegenüber Jerry Forth wäre das nicht möglich gewesen. Und diese Pressure hat er häufig gebracht. Also er war äh, sehr, sehr häufig dicht dran. Und ähm, mhm. das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe es ja auch in unserer Folge dann nochmal gesagt, Nick Bosa auf der einen Seite, die Ford auf der anderen Seite. Das war schon klasse. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass da noch ein ähm, Javon Kinlaw in der Mitte gestanden hätte neben Eric Armstead. Heieiei, hei. <lacht> gefällt mir gut.
0: Das gefällt mir auch gut, ja. Was mir nicht gut gefällt, ist die Run-Defense.
1: Ja, da muss ich dir leider völlig recht geben. Und auch wenn wir von einer nahezu perfekten ersten Halbzeit sprechen, dann ist es genau das, was nicht funktioniert hat. Ähm, die Lions haben es leider immer wieder geschafft, äh, durch durch die Mitte zu kommen äh, in der ersten Halbzeit zwei Big Plays im Grunde, da hat man schon 98 Yards zugelassen in der ersten Halbzeit, dann war es einmal Jamal Williams mit einem 20 Yard Rush und direkt dann, also im ersten Quarter und im zweiten Quarter was dann, die Andrew Swift, haben wir auch noch über ihn gesprochen, was er wohl so leisten kann, die mhm. war auch gut, die Leistung, muss man sagen, mit einem ja, 16 und direkt darauf folgenden 15-Yard-Run im zweiten Quarter. Also die, ähm, die Run-Defense, gerade durch die Mitte, die hat uns schon echt Sorgen bereitet und auch da kann ich nur schwer hoffen, dass wenn ein Kinlaw wieder fit ist, dass da in der Run-Verteidigung auch diese Lücken dann noch geschlossen wurden. Weil man muss sagen, ähm, die beiden, das hat ja auch regelmäßig ge gewechselt. Cantavius ähm, Street hat ja beispielsweise auch gespielt, auch seinen ersten Karriere-Sack geschafft, was mich auch sehr für ihn gefreut hat. Aber Und drei Tackles bei sehr löchriger Run-Defense. Ja. Genau, richtig. Ne? Aber man hat schon gemerkt, die beiden, die da in der Mitte aufgestellt waren, in, in Run-Calls von den Lions, die wurden dann durch die O-Line schon mal durch die Gegend geschoben. Und da musst du natürlich hm. mit so Run-lastigen Teams, wie, sie, wie wir sie ja beispielsweise in Form der Seahawks, Hawks zweimal in der Saison sehen. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man äh, da nicht zu anfällig wird. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja, ist auf jeden Fall etwas, wo man drauf schauen muss. Ähm, wer mir noch gefallen hat, ist äh, unser Rookie of Cornerback. Was war das denn
1: bitte für ein Spiel? Ein super Spiel. Also, und ähm, das finde ich auch sehr, sehr gut im Hinblick auf die Situation, die jetzt durch die Verletzung von Jason Verrett eingetreten ist, ähm, dass Demo Lenoir jetzt gezeigt hat, dass er was kann und dass er natürlich auch Fehler macht als Rookie, das ist ja völlig normal. Aber dass das beispielsweise jemand wäre, den du da neben Emmanuel Mosley, wenn er dann wieder fit ist, dann auch mal aufstellen kannst. Und ja, 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 genau, sehr, sehr gut. Ja, also, das Mosley kommt ja hoffentlich zum nächsten Spiel zurück.
0: Ähm, Josh Norman braucht offensichtlich Zeit ja. und äh, wenn dann. Dimo Lenoir so äh, abliefert, gerade auch gegen Philly wieder ein Receiving-Core, wo man sich, glaube ich, zeigen kann weiter. Ja. Wäre natürlich toll, muss man ganz klar sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bosa solide, hat auch dann einen ersten Sack im vierten Quarter gesammelt, ja. hat immer wieder guten Pressure gesetzt, war natürlich häufig in Double-Coverage, klar.
1: Genau. Hat aber sehr ordentlich gemacht, muss man sagen, oder? Ja, definitiv. Hat mir auch gut gefallen. Das war ja so ein bisschen, zumindest in den Halbzeiten, ähm, wo die 49ers nach, ich meine, nach rechts gespielt haben. Da konnte man ihn dann äh, immer relativ gut sehen. <lacht> also wo die Lions nach rechts gespielt haben, genau. Da konnte man ihn dann relativ gut sehen auf seiner Seite. Und ähm, ja, also fand ich auch schon... Im Grunde wie in der 2019er-Saison. Ich habe da nicht viel großartigen Unterschied gesehen, so von seinem hm, Verhalten
0: wirkte wenig wenig rusty. Genau, ne? richtig. das würde ich jetzt auch mal so als Take hier ja. festhalten. Das äh, lässt sehr viel Hoffnung auf mehr zu. So ist es, genau. Ist es das für dich in der Defense?
1: Ja, ich hatte mir Jakiski Tart noch aufgeschrieben, der ja insbesondere im ersten ähm, Spielzug der Lions aufgefallen ist, die dann ja äh, relativ dicht an der Endzone dann den äh, vierten Versuch ausgespielt haben, ähm, wo Jakiski Tart dann den Tackle for Loss gesetzt hat und damit das Turnover der, da Turnover of Downs äh, kreiert hat. Ähm, der hat mir, sagen wir mal, insgesamt, der hat relativ gut dann auch wo er musste, war er eigentlich derjenige, wenn die, wenn die Henry Swift und Jamal Williams dann durch die, die Line durchgebrochen sind, war eigentlich er derjenige, der immer die Tackles gesetzt hat, dann am Ende, mhm. also was nicht mhm. immer, aber er ist mir da zumindest relativ häufig aufgefallen, also ihn hatte ich dann auch mir noch aufgeschrieben als jemanden, den man hier durchaus mal hervorheben kann, ja. Wie fandst
0: du dann im vierten Quarter, dass Wort und Tat rausgingen und Wilson und
1: Hufanga reinkamen? Ja, das war diese Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne es jetzt nochmal nachgeguckt zu haben, konkret. Ich glaube, das war auch dann direkt nach der Verrett-Verletzung, dass das gemacht wurde. Ganz genau. genau. Das war ganz seltsam, ja.
0: dieser Zeitpunkt dafür. Ja, genau, richtig. Dante Johnson kam rein für Verrett. Und dann direkt dieser Doppelwechsel auf Safety, gerade da hätte ich gesagt, braucht Johnson jetzt einen erfahrenen Ward, ja. der ihn absichert oder einen tat. Und dann dieser Safety-Wechsel, also ich fand,
1: das war eigentlich so in Kombination besonders verheerend. Ja, genau, also das, das hat man auch gemerkt, finde ich, dass äh, in dem Moment dann, sag mal, in Anführungszeichen alles eingebrochen ist da hinten, was natürlich dann auch die äh, Touchdowns der Lions dann, die haben dann zwei gemacht <lacht> direkt. Und ja, das hätte man so, glaube ich, nicht machen müssen, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt diese Verletzung gehabt und wir wollen das jetzt vermeiden, dass das noch mehr passiert. Klar, dann kann man das natürlich so unterschreiben, aber äh, ich ich persönlich finde gerade auch nach diesem Spiel so ein bisschen, wenn ich schon möchte, dann punktuell, aber nicht auf einmal das ganze Team. Ja, 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 ja bin ich bei dir. Sehe ich ganz
0: ähnlich, ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, auch in der Defense das Wesentliche. Haben wir bei äh, Dimo gesagt, 55 Coverage Snaps, drei Yards bei einem Catch erlaubt, also es er viermal angeworfen worden. Ähm, gut, hat auch durchaus mal davon profitiert, dass da eine Menge Druck vor
1: ihm passiert ist. Aber das sind natürlich bärenstarke Zahlen. Ne? Genau, und das war ja auch im Grunde das Konzept, ne? den Druck auf Goff kreieren, um dann einfach auch den, den Cornerbacks und im Zweifel den Safeties, auch den Linebackern, dann entsprechend gute Matchups äh, zu bringen, dass sie halt nicht so darauf achten mussten, schnell hinter dem Spieler zu bleiben, weil das war ja, wenn dann, wenn er dann mal, wenn Jared Goff dann mal mehr Zeit hatte, war das ja teilweise schon ein Problem, ja. Ja, schauen wir doch mal auf den
0: Snap-Count, den finde ich manchmal auch ganz aufschlussreich und äh, da haben wir jetzt schon so zwei, drei Dinge drin gehabt, die sich nochmal bestätigen, aber es ist auch immer so ein bisschen Blick so auf die Dev-Chart, ne? Garoppolo 51, Lance 4, okay, da haben wir drüber gesprochen, situativ. Dann bei den Running Backs, Mitchell 35, Juicek
1: 20, der, den fand ich relativ blass. Den hat man eigentlich fast gar nicht gef gefunden auf dem Spielfeld. Fand ich. Fand ich ja. total schade. Ja, richtig. Ne? Also
0: gefühlt war er 20 Mal als Blocker im Einsatz. Ja. Hasty äh, 16 und dort 4 wegen der Verletzung. Ne? Aber da auch schon, ne, das ist ganz klar, wieder Shanner, Hands Philosophie, wer rollt, der rollt. Mitchell rollt, also lasse ich den sogar viel, viel mehr Snap spielen als Hasty, der ja auch nicht so schlecht aussah. Ja. Wide Receiver, Samuel 46, Sherfield 27. Sanu 20, Jennings 6, ja, und Ayuk hatte ein paar Snaps als Punt-Returner eben. Na? Ja,
1: einen, ne? Genau, danach hat äh, Mohamed Sanu die Punt-Returns übernommen. und Auch vielleicht nochmal so eine Idee. Ja, richtig, genau. Mhm. Ja, wäre vielleicht sogar also, die bessere Idee, wenn sich das, gut, entweder das Schonen oder das Verhältnis zu Shanahan wieder bessert. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Es gab 23 äh,
0: Special-Teams-Snaps an der Stelle. Und wie du schon sagst, er hatte einen. Naja, alle 23 hat übrigens wer gemacht? My Guy, Charlie Werner. Ne?
1: Ja. Ähm, ich, ich, komischerweise also, muss ich immer das, an dich denken, wenn ich Charlie Werner auf dem Platz sehe. Das ist so,
0: ja, es ist ja. einfach es ist
1: nicht alleine sportlich äh, zu begründen. Na? So soll es ja auch dann. sein bei einem My Guy. Schöne Grüße, Dante Pettis. <lacht> <lacht> die, ja, das ist ganz traurig. Ja,
0: das muss man mal sagen. Ganz, sein. ganz traurig. Ja. So, wenn, das ist die Offensive tight Ends Kittel 52, Dwelly 14, Werner 9. Ja, also da auch bestätigt sich eigentlich der Trend. Und dann haben wir. Also dann sind wir schon in der Defensive, wobei wir können mal in die O-Line schauen, aber das ist jetzt, äh, oh, die haben halt alle, alle gespielt, ne? ja. da gab es keine Rotation. Genau. Alle 55 Snaps, Brunskill, Tomlinson, McLinchley, Mac und Trent Williams. Die line Armstead mit 60, der war wieder das Arbeitstier. Mhm. Nick Bosa 41 und jetzt kommt etwas, was mich von den Socken gehauen hat, weil so oft habe ich den nicht gesehen. Samsung
1: Ibocamp 44. Ja, der ist mir allerdings auch aufgefallen, also meistens ist es ja so, dass wenn Spieler nicht häufig auf dem Platz stehen, dann fallen sie die irgendwie auch nicht auf, aber ich habe einmal in der, im Kommentar den Namen öfter mal gehört und dann habe ich ihn auch tatsächlich öfter mal gesehen und auch er war jemand, der der regelmäßig dabei war, Pressure zu kre kreieren, kreieren und mhm. ähm, ja, genau. Also auch da hat mich das sehr gefreut, dass der Plan da aufgegangen ist mit der Verpflichtung, mit ihm einfach noch mehr ja. mehr zu machen im Bereich des Pass Rushes. Genau. Bisschen unfair ist so dieser Halo-Effekt.
0: Direkt im ersten Quarter hatte der ein wirklich brutal schlechtes äh, Play. Da war so ein äh, End-Around der Lions und der hatte die Chance auf einen Interception. Ja, hat aber den Ball komplett ignoriert und hat versucht, richtig hart Goff zu hätten. Ja. Ah, und das sind so Dinge, danach muss ich wirklich immer sehr, sehr an mich halten, Spieler danach weiter neutral zu bewerten, weil das war so strunzendämlich. Ne? Das hat mich so tierisch aufgeregt. Ah,
1: Ja, ich kann es verstehen. Mensch. Ja, genau. Aber er hat die danach ja. hoffentlich wieder milde gestimmt.
0: Danach fand ich vieles solide und was man erkennen konnte, also die Idee, warum man ihn geholt hat mit dem Pressure, gerade jetzt eben die Idee ist ja, dass Eben dann an der Stelle ein, ein Bowser ganz viel Pressure macht, dass man Amstead nicht vernachlässigen darf. Und er dann der ist, der davon profitiert. Ne? Ja. Weil er dann eben, ähm, ja, an der Stelle dann nur immer eins zu eins geht. Und da halt schon auch eine gewisse Grundqualität mitbringt. Ne? Das tut er. Definitiv. Das ist voll aufgegangen. Ja. ja. Dann, ja, über Street haben wir gesprochen. Die Ford
1: 30 Stück. Das ist nicht so wenig, ne? Das fand ich gut, ja, genau. Und das zeigt ja auch, dass das Vertrauen der Coaches in die Gesundheit da ist, in ihn und sehr schön, ja. Ist ein Drittel aller defensiven
0: Counts, fand ich super. Ja. Ähm, Demont Lenoir der Demo
1: hat 90, der hat alle gespielt, als einziger Defensivspieler. Hammer, ne? Ja, zeigt auch das Vertrauen, was er gewonnen hat, gerade als Rookie auf Cornerback. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, es blieb ja Kai Shen auch im Grunde relativ wenig anderes übrig, aber... Ähm, aber ja. ähm, ich finde schon, er hat da einen guten Job gemacht und wenn wir vielleicht gleich noch so ein bisschen auf die Frage zu sprechen kommen, was machen denn jetzt die 49ers auf äh, Cornerback eventuell noch, um die Verrett-Verletzung Ver zu kompensieren, ich finde, da haben wir auf jeden Fall schon mal jemanden, wo man sagen kann, wir haben jetzt nicht... Äh, wie man hier immer so schön sagt, Holland in Not <lacht> und äh, mhm. müssen da jetzt unbedingt irgendjemanden holen, äh, koste es, was es wolle. Ähm, er hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, ja. Ja, ja. Was ich noch heraussehen würde, Marcel
0: Harris hat ja umgelernt auf Linebacker, nur drei Snaps gespielt, also den führt man da langsam heran, trotz des Ausfall von Drake Greenlaw. Und Aden Key, 38 direkt. Das ist für jemanden, der auch für die Rotation geholt wurde und ganz neu dabei ist. Nur einmal im Trainingscamp fand ich auch richtig gut. Ja, das so der Snap-Count. Wir haben ja schon über vieles gesprochen. Gute, solide Passing-Offense, gute Rushing-Offense, schwierige
1: Rushing-Defense. Die Passing-Defense, wie gut hast du die denn erlebt? Ja, die Passing-Defense... Also vorne war sie, finde ich, solide, relativ viel Druck aufgebaut, was das natürlich auch hinten, habe ich ja eben schon gesagt, die Cornerbacks entsprechend entlastet hat. Das hat mir eigentlich wohl gefallen. Am Ende, wie gesagt, als dann nicht mehr alle da waren, ähm, also gegen Ende, dann wurde es natürlich auch schwächer. Das hat man dann deutlich gemerkt, äh, wie ich finde, weil gerade dann so ein Hawkinson dann auch häufiger dann mal seine Bälle bekommen hat. Und Dann hat er ja, unsere Geschichte torpediert. Äh, ja. Definitiv, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, bis dahin hat mir das aber, was die was die pass Stevens angeht, eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, also da schließe ich mich wirklich an. Ich glaube, man muss das so ein bisschen unterscheiden. Passing, Defense, die ersten dreieinhalb Quarter und ähm, an der Stelle ein bisschen auch mit Zufall, als Drake Greenler dann rausging, unter anderem, dann drehte das halt. Dann hatten wir eben auch den Ausfall von Red Anfang des vierten Quarters, Diese doppelte Safety-Tausch, den ich nicht verstehe. Da brach dann alles zusammen. Ne? Und plötzlich sah Goff aus wie ein NFL-Quarterback. Das macht er ja selten. 38 von 57 Attempts für 338 Yards. Drei Touchdowns, aber auch eine ganz fette Interception von eben Drake Greenlaw, wo ja, wie du schon gesagt hast, die Ford ganz massiv und entscheidend Pressure gezeigt hat. Ähm, ja also im Endeffekt... Ich hatte den Eindruck, Goff hatte da am Ende einfach ein bisschen mehr Zeit, weil wir eben auch durchgewechselt haben und wie du schon sagtest, die Starter kamen zurück und war nicht mehr ganz so drin, ja, das ist das eine, also nicht mehr ganz so viel Druck auf ihn und zum anderen hat er, wie gesagt, immer nur auf eine auf eine Seite geschaut. Ne? Da, wo Dante Johnson gecovert hat, da ging der Blick hin. Kann er hinwerfen oder nicht?
1: Ja, genau. Und da vielleicht auch noch, ähm, Frank hat ja heute auf der 49ers Germany-Seite noch den Artikel äh, über das Spiel äh, veröffentlicht. Da ist er auch noch mal drauf eingegangen. Da ich jetzt nicht so, leider noch nicht so, ich arbeite dran, der taktik export -Perte bin, äh, gebe ich es jetzt einfach mal so weiter. Und ähm, das ist aber auch was, was man so im groben Maße auch ohne viel Taktikverständnis zu haben, sehen kann. Äh, die 49ers haben halt in dem Moment die sogenannte Prevent-Defense gespielt. Das heißt, es ging mhm. im Grunde nur noch darum, jetzt irgendwelche Big Plays zu verhindern. Und man sagt dann, na gut, genau. wenn die jetzt fünf Yards laufen oder fünf Yards passen, dann ist es uns egal. Hauptsache, die werfen jetzt nicht das lange Ding in die Endzone. Und das macht natürlich Richtig. es für den Quarterback auch ein bisschen einfacher, Pässe anzubringen. Und deshalb sah Jared Goff am Ende dann auch so aus, wie er aussah. Und und das darf man natürlich dann halt auch nicht äh, unberücksichtigt lassen. Weil dadurch natürlich, wenn der Quarterback mehr Zeit hat, äh, die Spieler allen, die Defensive-Spieler einfach ein bisschen weiter hinten stehen im Backfield, dann ist es natürlich auch einfacher für den Wide Receiver, sich, sich freizulaufen. Und darum hat sicherlich diese Situation einmal natürlich mit dem Austausch der der Starter, was dann nach der Verletzung stattgefunden hat, aber halt auch mit der Umstellung auf diese Prevent-Defense zu tun. Ja. Mhm.
0: Man hatte halt schon so ein bisschen den Eindruck, dass diese Verletzung von Verret auch alle so ein bisschen geschockt hat. Na, ja. Schon wieder eine schwere Verletzung ganz am Anfang der Saison bei einem absoluten Schlüsselspieler. Ich denke, da werden auch so ein bisschen die emotionalen Flashbacks zur letzten Saison sein. Oh Gott, jetzt geht das wieder los und man hatte halt so diesen Eindruck. Deswegen, wie gesagt, auch kein Verständnis für diesen Doppelwechsel auf Safety. Das zeigt einfach auch, da fehlt das Gespür. Vielleicht in diese Richtung mehr, in Richtung DeMaco Ryans und weniger in Richtung Shanahan. Wobei der müsste sowas ja eigentlich dann auch ähm, abwürgen. Ja? ja Und was natürlich dann so war, dann haben die das halt ausgenutzt, dass wir da so ein bisschen. Ja, weiß nicht, ob wir unter Schock standen, aber die haben eine schöne no hall offense halt mit zwölf mhm. Plays in vier Minuten aufgezogen und da ging ja nichts, da haben wir ja nichts mehr gestoppt bekommen. Nee. Und das war für mich eben ähm, dazu noch wirklich dumme Pass-Interference-Strafen ne? von beiden Corners. Bei Lenoir würde ich noch sagen, unerfahrener bei Dante Johnson sage ich, das ist halt immer dabei. Wir waren halt sehr passiv und ähm, so kam es ja dann eben zu dem Touchdown und dann gelingt natürlich auch eine Two-Point-Conversion, da war ja alles dann drin, das muss man ja an der Stelle ganz klar sagen. Und ja, Prevent, du hast es gerade schon gesagt, ich bin da überhaupt gar kein Freund von, das zu spielen. Ich denke mir immer, man, es gibt so viele Cover-Möglichkeiten, ein bisschen konservativer zu covern und, ich sag mal, die kurzen Dinge abzugeben. Man muss nicht direkt Prevent spielen, weil Prevent ist das äh, Krasseste, was ihr an äh, inaktiver Verteidigung spielen könnt. Und ich sage mal, wenn man schon hier so, und das, das ist das was ich dann schade finde, da ist die Defense sowieso schon so paralysiert durch den Ausfall von Verett. Man wechselt beide Safeties und anstatt dann zu sagen, komm, wir spielen aggressiv weiter, vielleicht nun ticken konservativer, geht man in eine ultrakonservative Prevent. Und das, das, das war insgesamt alles in allem nicht gut. Trotzdem muss man ganz klar sagen, ähm, ne, es ist eine Two-Point-Conversion gelungen, die normalerweise nicht so hochprozentig gelingt, gerade auch bei den Lines, die sind da nicht so stark drin. Ähm, dazu dann eben der Onside-Kick, zieh da auch nochmal was ab, also dass es so eng wurde, da war auch eine Menge Glück dabei, neben dem fragwürdigen Coaching im vierten Quarter, insbesondere in der Defense.
1: genau. Ja, was mir ansonsten, was die Defense angeht, was ich mir noch aufgeschrieben habe, weil wir da ja vielleicht auch noch ein bisschen was Positives <lacht> erwähnen sollten, was die Run-Defense angeht. Ähm, das ist sogar kurzfristig dann gegen Ende des ersten Quarters äh, besser geworden. Nee, Moment, äh, gegen Ende der ersten Halbzeit, so ist es richtig. Da hat man mhm. nämlich insgesamt fünf Tackles for Loss im Run-Game gehabt, mit insgesamt äh, 16 Yards Raumverlust für die Lions. Da hat man dann gemerkt, okay, man, man passt sich jetzt so ein bisschen an auf das, was die Lions da Spielen und das hat mich auch wieder gefreut, ähm, dass man dann halt auch eine Lösungsmöglichkeit gefunden hat, diese am Anfang sehr, sehr anfällige Run-Defense ähm, dann so ein bisschen stärker zu machen und sich besser auf den Gegner einzustellen. Das ist mir auch mhm. als sehr, als positives noch aufgefallen.
0: Ja, bin ich bei dir. Was mir nicht gut aufgefallen ist, was mir sehr negativ hängen geblieben ist, ist der. Dritte Quarter Screen Pass von Goff auf der Andrew Swift, der dann anschließend nur noch Jimmy Ward austanzen musste und dann über 43 Yards ganz entspannt in die Endzone lief. Das Play darf so nicht passieren. Ne? Da gab es dann wirklich auch Kommunikationsprobleme in der Defense, das hat man deutlich gesehen, weil Ward dann gegen Swift im 1 zu 1, das ist nicht das, was du da haben willst. Ne? Ja.
1: Das ist vollkommen richtig, das hätte unterbunden werden müssen, ja. Aber gut, es wird auch an der Gesamtsituation zu dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt des Spiels gelegen haben, ja.
0: Ja, wobei im dritten Quarter, äh, ja, vielleicht fehlt auch ein bisschen die, da sah es eigentlich noch gut aus, aber damit fing es ja eigentlich an. Ne? Die Lines ging auf 17,38 ran, das war schon ziemlich am Ende des dritten Quarters. Und bis dahin hatte man ja den Eindruck, es löppt alles. Und das war ja eigentlich so dieser... Dieser Alarmsignal, Moment,
1: also irgendwie, also Ergebniskosmetik oder was machen wir jetzt? ne? Ja genau, vielleicht war es schon unser erste Schlendrian, der sich da so eingespielt hat. Ja genau, hat,
0: ne? ja. das ist so meine Vermutung. Ja. ja, worauf ich mit dir gerne noch schauen würde, ist immer das Special Team, weil das kommt mir oft zu kurz weg, weil es gar nicht erwähnt wird. Mehr Liebe für Special Teams, äh, unsere Spezialisten. Robbie Gold hat Field Goals aus 40 und 52 Yards aber gemacht, aus 52 allerdings auch eins liegen lassen, mhm. wo er sich vorher schön auf den Popo gelegt hat. Na, ich ja. weiß nicht, ob das bei dem alten Mann dann eine Rolle mhm. gespielt hat, dass so ein bisschen Unsicherheit da war. Ähm, 52 Jahre, da kann er eigentlich sonst sehr zuverlässig, würde ich nicht so hoch auffängen, wirklich vielleicht ein bisschen unsicher gewesen, hatte wohl nicht den festesten Stand. Ruhiger Tag war für Mitch The Wish, ne? 38 Yards Average bei zwei Punts. Ja, nicht besonders spektakulär, muss man sagen. Ja, ne? richtig. Aber es ist ja auch immer gut, wenn man den Panther nicht auf dem Platz sieht. Ja. Ja, über den Onside-Kick und George Kittler haben wir gesprochen. Lohnt nicht noch mal zu vertiefen. Das war die Face-Mask. Das war einfach nur an der Stelle unglücklich. Ansonsten habe ich jetzt so vom Special-Team- nicht so viel Überzeugendes gesehen. Wir haben ja vorhin mal über den snap count ich, gesprochen. Ich habe jetzt keine tollen Returns gesehen. Ich habe auch sonst nichts gesehen, was mich begeistert hat. Ich habe sogar ganz viele Lücken- und Abstimmungsprobleme
1: gesehen. Da würde ich sagen, ist noch eine Menge Luft. Aber das war es ja die ganze letzte Saison. Ich wollte gerade sagen, das ist nichts Neues. Und ähm, ja, da muss man aber auch sehen, die Patriots haben es ja vorgemacht, jahrelang, wie wichtig auch das Special-Team für ein Team sein kann. Und was das natürlich auch für eine Advantage bringen kann, wenn man äh, im Special-Team starke Plays zeigen kann. Und ja, ich hoffe, dass das vielleicht demnächst mal auch ein bisschen äh, sagen wir, besser angegriffen wird, als das aktuell der Fall ist. Ja, definitiv. Lass uns doch mal über das
0: Coaching sprechen. Ich habe mich ja schon ausgelassen darüber, dass Shani jetzt offensichtlich unseren Podcast hört und dann im Mitte drittes quarter anfängt, Starter zu schonen, er hat nur nicht gut genug zugehört, man muss ja die die ziemlich zerbrechlich sind als erstes schonen, mehr habe ich dazu ja gar nicht zu sagen, also Warner drin lassen, Verrett rausnehmen und wir hätten jetzt einen potenziellen Kreuzbandriss wahrscheinlich weniger und ich wäre sehr glücklich, ja, was ist
1: dir denn zum Coaching sonst noch aufgefallen? Ja, also im Grunde kann ich da eigentlich fast alles ähm, wiederholen, was ich eben schon an den verschiedenen Punkten ausgeführt habe. Natürlich auch bei Shanahan ist mir halt aufgefallen, diese Entscheidung, schone ich jetzt die Starter und wenn ja, wann und wie, wen und so weiter, Klar, also wie gesagt, da ist auch viel Kaffeesatzleserei natürlich drin, wenn die Verletzung jetzt nicht passiert wäre, sondern eine andere, dann würde man sich fragen, warum hat man ihn nicht ausgewechselt, ähm, aber ich unterschreibe das schon so, wie du sagst, dass man sagt, okay die Spieler, die nun verletzungsanfälliger sind als andere, die wären dann diejenigen, die ich schon schonen sollte was man aus meiner Sicht nicht machen sollte, ist, dass man im Grunde das halbe Team der Defense in diesem Fall austauscht und sagt, wir schonen euch jetzt, weil das einfach so ein Ungleichgewicht in die Mannschaft reinbringt und man dann auch schwer wieder zurückkommt. Aber, und das werde ich mal äh, für mich persönlich als Hausaufgabe sozusagen nehmen, aus diesem Spiel, äh, mir das mal angucken, wie Verhält sich das denn überhaupt, wenn sich eine Mannschaft dazu entscheidet, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels seine Starter rauszunehmen ähm, und dann die gegnerische Mannschaft auf einmal wieder ins Spiel kommt? Kann das nicht auch dazu führen, dass eventuell die die Starter, die schon lange gespielt haben, dann auch nicht wieder ins Spiel reinkommen, weil sie einfach das Spiel schon im Kopf, äh, war das schon zu Ende? Und ähm, darum diese Entscheidung wie gesagt, ich ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Ja, schon, aber dann die, die besonders verletzungsanfällig sind und nicht alle auf einmal oder die Hälfte des Teams. Ja. Danke. Schön, <lacht> dass wir uns da einig sind. Ja.
0: Ja, äh, ansonsten zum Coaching würde ich gerne mal auf den Melko schauen. Das habe ich aber auch gerade schon gesagt. Da fand ich das, äh, was wir da im vierten Quarter in der Defense erlebt haben, viel zu passiv, viel zu auffordernd. Das Spiel nicht abzuschenken von Lions Seite. Würde ich einfach ein bisschen weniger Prevent spielen, ein bisschen mehr in anderen, weniger konservativen Coverages. Zumal wir ja das Problem auf Corona hatten und dann ist es blöd, wenn du Prevent spielst eigentlich und damit deine d line so ein bisschen aus der Verantwortung nimmst. Das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, genau, das kann ich unterschreiben und natürlich es muss mehr Augenmerk aufs Inside-Run-Game oder auf die Verteidigung des Inside-Run-Games äh, gesetzt werden. Da darf in Zukunft nicht so viel passieren, gerade gegen stärkere Teams, als das jetzt hier gegen die Lions der Fall war. Ja. ja. Was
0: bleibt? Garoppolo versus Goff, 4 zu 0. Immer wenn Jimmy gegen Jared Goff spielt, gewinnt er. Ja. Das ist das vierte Spiel, der vierte Sieg. Und was bleibt? Jared Goff wirft fleißig Touchdowns gegen uns, aber gewinnt fast nie. <lacht> das ist auch schön. Ja. Ja. Also man weiß bei ihm, was wir bekommen. Und was bleibt an der Stelle? Und damit wissen wir jetzt auch schon, wie die Saison der San Francisco 49ers ausgeht. Wir sagen es euch heute Abend exklusiv. Ihr könnt jetzt bitte die Online-Wettbüros aufmachen und <lacht> euer ganzes Vermögen darauf setzen. Denn immer, wenn wir bisher im Season-Opener die Lions geschlagen haben, sind wir mit der Vince Lombardi-Trophäe nachher nach Hause gegangen und haben sie mit ins Bett nehmen können. Also Michael, völlig klar, ist doch egal, dass wir einen Onside-Kick vor uns haben. Ist doch egal, dass wir gefumbled haben mehrfach. 3 zu 1 Turnover war die Bilanz. Alles andere als schön. Wir haben gewonnen gegen die Lions in einem Season-Opener. Wir werden also den Super Bowl gewinnen. Ja, da schließe ich mich sehr, sehr gerne
1: an, aber die Gewehr dafür übernehme ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Der Sieg hätte gerne souveräner sein dürfen. Klar. Also ich sag mal so, wenn man Mitte, Drittes, Quarter einfach dann nur noch das verwaltet, wie das Manchmal auch andere Teams ja erfolgreich gemacht haben. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so unsere Stärke. So bei 41, 17 hätte ich mir Verwaltung gewünscht. Dann würden wir heute ganz anders sprechen. Dann wären wir Red vielleicht nicht verletzt. Dann hätten wir dieses Spiel vielleicht mit 41, 24 oder 44, 24 gewonnen. Und dann wäre die Stimmung noch positiver. Also um es nochmal machen, was wir die ersten dreieinhalb Quarter gespielt haben... Das war schon in vielen Teilen außer der Run-Defense richtig stark.
1: Ja, genau, das muss man sagen. Und wenn man so seinen persönlichen Takeaway vielleicht aus dem Spiel noch zieht, also für mich war es tatsächlich so, dass ich es sehe, dass dieses Spiel ein Warnschuss zur richtigen Zeit mit glimpflichem Ausgang war, dass man einfach der Mannschaft auch nochmal klar sagt, ihr erstens, das wissen sie alle, aber es muss trotzdem noch mal vor Augen geführt werden, ihr spielt in der NFL und die Leistungsdichte in der NFL ist nun mal so groß, dass auch die Texans beispielsweise ähm, ne, gute Spiele machen können. Und, ähm, Erstaunlich, ja, ne? genau, also das war ein es, komischer Spieltag es, es kann Teil. Man darf, Eagles, halt, man darf oh. halt nicht aufgeben und äh, beziehungsweise man darf halt so ein Spiel nicht abschenken. Und ich glaube, es hätte uns deutlich schlimmer treffen können. Schöne Grüße nach Green Bay an dieser Stelle, äh, um einfach einem Team zu zeigen, ihr müsst hier noch mal äh, euch ein bisschen mehr auf das Spiel fokussieren. Und ich glaube, dass Wer uns... Wer hatte drei
0: Green Bay Starter im Regelfall in seinem Team, weil er die Saison sehr <lacht> auf Green Bay setzt? Ja. Mhm. Danke. Ähm, bei
1: mir weniger Aaron Jones, aber gut. Nein, also ich finde... Aaron Jones vor äh, allem und Robert Tonyan. die habe ich ja. in zwei liegen jeweils. Okay, ja robert traue ich nicht, aber das ist Fantasy-Talk. Und das sagst du mir jetzt. Ja, Dankeschön. du hast mich vorher nicht gefragt. Verdammt. Ja, genau. ich schicke dir mal eine Liste mit meinen Fragen. Ja, okay.
0: ja aber du hast recht. Ja. Ne? Besser so ein Schuss als ein, wie die Packers eben erlebt haben, der schon richtig wehtut. Ja? Mhm. Da bin ich komplett bei dir. Jetzt müssen wir aber natürlich abschließend noch eine Frage beantworten. Was machen wir denn jetzt bitte auf Cornerback? Weil ne? ich habe kontinuierlich in 110 Folgen immer über zwei Dinge mich ausgelassen. Chanel schont die Leute nicht und wir müssen dringend was auf Cornerback tun. Beides war heute wieder Thema. Verdammt, ich habe da keine Lust mehr drauf. Was machen wir denn jetzt
1: auf Cornerback? Ja, es ist halt schwer, was wir da machen. Ne? Also ich ich finde, er hat es auch verdient, dass wir jetzt seinen Namen auch noch mal richtig aussprechen. Diomedor Lenoir äh, ist durch die Leistungen, die er gezeigt hat, glaube ich, jemand, ähm, dem man da durchaus starten kann. Ähm, mit Josh Norman hat man jetzt halt jemanden gesigned, der auf jeden Fall Erfahrung hat, der helfen kann, wo man jetzt einfach mal gucken muss, sobald er dann, sagen wir mal, richtig ins Training eingestiegen ist und auch vielleicht die ersten Snaps gespielt hat, ähm, in welcher Form ist er noch oder wieder oder wie auch immer, ähm, ja und da muss man sich halt auch mit der Frage auseinandersetzen, wie ich finde, muss man in der Free Agency da vielleicht noch was tun und vielleicht mal zum Telefonhörer greifen und bei einem Free Agent äh, anrufen und zu fragen, wer das ist. Kyle Shanahan wurde von Matt Mayoko ausdrücklich im Anschluss an das Spiel gefragt, äh, ob Richard Sherman eine Option äh, für die 49ers ist. Und das hat Kyle Shanahan auch so bejaht, ich war bislang, nach dem, was wir so in der letzten Zeit, und damit meine ich jetzt nicht diesen Vorfall an der Haustür, sondern was wir in der letzten Saison von ihm erlebt haben, war ich immer so ein bisschen Gegner davon, zu sagen, Sherman, den holen wir jetzt zurück, weil der auch einfach viel zu teuer gewesen wäre oder ist, vielleicht auch noch immer, das weiß ich natürlich nicht. Aber das hat sich durch diesen Vorfall aus meiner Sicht ein bisschen verändert, weil ich glaube, dadurch ist einerseits in Anführungszeichen sein Preis nach unten gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch jetzt immer noch oder jetzt das machen möchte, was wir ihm letztes Jahr ein bisschen vorgeworfen haben, dass er sich jetzt nochmal beweisen will. So nach dem Motto, ich habe hier wirklich Mist gemacht, aber ich zeige euch jetzt, dass ich hier noch ein super Verteidiger sein kann. Und ich glaube, wenn sich die 49ers und er da annähern können, dass die 49ers sagen, okay, wir sind aber nicht mehr nicht bereit, mehr zu zahlen als x Millionen und er dann sagt ja, okay, dann nehme ich das dann kann ich mir das sogar vorstellen, dass er dann zurückkommt und wir dann eine weitere verlässliche hier auf Cornerback haben, weil wir haben es wieder gesehen, Deontay Johnson ist sie nicht die Lösung.
0: Na, Der hat ein gewisses Special-Teams-Value, aber das ist nicht die Lösung und dahinter kommt ja nicht mehr viel. Wenn man so an Namen denkt, die sonst schon mal bei uns auf äh, dem Raster waren, so ich denke jetzt an Mark Fields, Ken Webster, das hat ja nicht so ganz viel gebracht. Also da ist nicht mehr viel zu erwarten, dass wir da noch einen aus dem Hut zaubern. Und ich habe mir gerade mal die Free-Agent-Liste aufgemacht äh, und neben Richard Sherman, wenn man da schaut, wer ist denn überhaupt noch in der Liga Free-Agent, da, das ist schon ganz schmal. Wenn man da auf bekannte Namen schaut, ist man schnell bei so Leuten wie Pierre Desir, der sich eigentlich gerade aus der Liga rausgespielt hat, äh, Prinz Nakamura, also das ist schon, wow, ziemlich abgegrast die Position, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm, viele Spieler, die retired sind oder sich jetzt auf Raten in den letzten zwei, drei Jahren aus der Liga gespielt haben oder Leute, die am einfach schlicht und ergreifend nichts sagen. Quentin Dunbar, laut dieser Liste ist noch Free Agent, müsste ich noch mal googeln, ob das stimmt. Mhm. Ja, aber das ist schon Kirkpatrick. Also das sind alles so Spieler, die ja zuletzt bei ihren Teams nicht wirklich eine Hilfe waren. Also schwierig ja. und schwierig vor allem mit einem Blick. Nächste Woche gegen die
1: Eagles. Okay, aber wer covert bitte in Week 3 Devonta Adams? Ja, ich hoffe, irgendein Cornerback gemeinsam mit einem Safety, <lacht> mit der Hilfe. Ja, okay. Ja, ja okay. Dann genau. sage ich, da,
0: da wird jetzt von dir das Argument kommen, ja, aber Green Bay hat ja jetzt nicht so ein starkes Receiving-Core dahinter. Das wird der Aaron Rodgers sofort bejahen. Ja? ja. Der sieht das ja genauso wie du. Aber was machen wir dann in Woche vier gegen die Seahawks? Natürlich. Und dem Three-Headed-Monster, was die da aufbieten auf Wide Receiver. Oder gegen die Cardinals in Woche 5. Und das sind ja die entscheidenden Division-Duelle. Denn äh, klar kann man gegen Green Bay auch mal verlieren. Aber ich sag mal, wir haben Spiele wie gegen die Lions, die Eagles oder Woche 7 gegen die Coles. Das sollten Pflichtsiege sein. Entscheidend ist ja aber im Endeffekt in der mit Abstand stärksten Division der NFL, dass ich die Division-Duelle gewinne. Und das bedeutet Woche 4 gegen die Seahawks, Woche 5 gegen die Cardinals, die
1: beide offensiv sehr ordentlich aussahen. Zumindest ist jetzt am ersten Spieltag getan haben, definitiv. Also da haben ja alle Spieler, äh, alle Spieler der äh, oder alle Teams der NFC West ihr Spiel gewonnen. Das zeigt schon deutlich, wo die Reise hingeht. Aber es ist halt die Frage, was was kannst du anderes machen, als einen dieser Free Agents zu nehmen. Aus meiner Sicht wäre es als erstes Sherman oder halt auf das vor, absolut vor, äh, aktuell vorhandene ähm, Personal zurückzugreifen. Klar, du könntest noch traden, aber ganz im Ernst, wenn du relativ früh auf Cornerback nichts machst, machst im Draft und das ist ja im Grunde nicht passiert, man hätte ja in Runde eins. Oder zwei da definitiv was tun können. Wenn man das schon nicht macht, dann glaube ich auch nicht, dass man jetzt einen der eh schon nicht mehr so oft vorhandenen Draftpicks dann jetzt auch noch in in den Cornerback steckt, von dem man sagt, naja gut, für eine Saison oder so, ne? Oder für zwei. Oder du machst halt ähm, irgendwas, wo du sagst, du lässt jetzt halt einen deiner Sagen wir, besten Spieler gehen und holt dafür einen der besten Cornerbacks. Nur das passt, glaube ich, nicht so in die Philosophie. Äh, Kyle Shanahan ist da ja schon relativ deutlich ähm, bei diesem in der NFL ja immer wieder herrschenden Streit, was ist wichtiger, das Backfield oder die, äh, beziehungsweise genau, das, das Defensive Backfield ähm, oder die D-Line. Ja, und in San Francisco ist man halt der Auffassung, dass es wichtiger ist, eine starke D-Line zu haben als äh, starke Cornerbacks und Safeties. Und ja, dann, dann ja, würde es mich schon sehr wundern Das muss dass man ich da immer wieder als bittere Pille schlucken, ja. das stimmt.
0: Hm, ja, klingt jetzt so, als hättest du auch nicht gerade
1: den ultimativen äh, Tipp für Shannon. Nein, also wie gesagt, ich würde, glaube ich, bei Richard Sherman mal anrufen und hören, wo, wo sein Preis aktuell ist. Ja, und ob er auch vielleicht sich überhaupt wieder in der Lage fühlt,
0: mit Football abzulenken und hat er da alles aussortiert. Das. Nur damit das noch nochmal gehört habe, wen haben wir denn da noch so? Wir haben ja jetzt gesagt, Mostly Out kommt vielleicht nächste Woche wieder, wenn wir Glück haben. Wer Red? Puh, ganz schwer abzuschätzen. Quan Williams... Sehr stabil gespielt, wenn er gespielt hat, ist aber nun mal eben unser Slot-Corner. Dimo Lenoir haben wir ja gesagt, hervorragend, umso weniger gut waren Embry Thomas und Dante Johnson. Über Dante Johnson haben wir ganz viel gesprochen, Embry Thomas hat auch Big Plays abgegeben, schwierig. Und dann haben wir der Devonta Harris, der ist aber auf Injured Reserve und dann haben wir eben Josh Norman, der ist noch nicht fit genug an der Stelle. Ja, schwierig. Was sind die Takeaways? Wenn wir das mal zusammenfassen, lass uns aufs Positive schauen. Der Offensive, die lange Lauf lief wie geölt, selbst ohne ihrem leading Running Back mit äh, einer völligen Überraschung. Mit Mitchell, mit ähm, Hasty, wunderbar. Mit einer wirklich soliden O-Line, die sich nächste Woche gegen Philly weiter ähm, einspielen darf. Mit einem guten Wide receiver core und der großen Überraschung rund um Brett Yuk. Aber in der Offensive kann man sagen, sehr, sehr viel
1: Positives zu sehen, ne Michael? Ja, das kann ich unterschreiben. Ähm, auch hier Elijah Mitchell nochmal genannt. Wirklich starkes Spiel, kann ich mir auch vorstellen, unabhängig davon, ob Mostert jetzt nächste Woche eventuell sogar schon wieder spielen kann oder nicht, ähm, dass Elijah Mitchell wieder sehr, sehr viele Snaps sehen wird. Wenn da jetzt nicht im Training irgendetwas passiert, was? Oh Gott, oh Gott, sag doch bitte sowas! <lacht> Nein, ich, ich rede jetzt nicht von Verletzungen, sondern äh, etwas, was offensichtlich bei Ayuk und Sermon auch passiert ist. Ähm, deswegen, also ich, ich kann mir vorstellen, dass er tatsächlich ähm, da wieder hohe Snap-Zahlen bekommen wird. Ja. Ja, ja. Und Sermon haben wir jetzt in der Hinterhand,
0: können ihn eben auch aktivieren und spielen lassen. In der Defense nehmen wir mit, dass äh, der Pass-Rush sehr gut aussah, äh, dass äh, ein Bosa sehr weit und wenig rostig war, dass ein Default ungewöhnlich lange und hochmotorisch für ein Ferrari gelaufen ist, dass ein Samson Ebukam zwar im ersten Viertel ein ganz doofes plärte, aber ganz zum Schluss hat er ja auch noch mal ein Keyplay geliefert, als es da so wackelig wurde, muss man ihm ja auch zugestehen, und wirklich gut aussah. Arden Key, sehr Kör, stabil als Rotationsspieler, und du hast es gesagt, da müssen wir als Key mitnehmen. Run-Defense war nicht so gut. Da hat man Joe und Kinloss Ausfall gemerkt. Ich würde sogar noch einen zweiten Namen reinwerfen. Frank und ich sind ja ausgewiesene Morris-Hurst-Fans. Mhm. Und der ist ja auf IA gerade und soll aber nach Woche 3, wenn alles normal läuft, aktiviert werden. Ähm, ja, das wäre dann nach dem Packers-Spiel. Vor dem Packers-Spiel wäre schöner, weil die laufen <lacht> ja auch ganz gerne. Aber Woche 4, die Seahawks laufen auch gerne. Und von daher, Kinlo und Hurst, da mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir das Run, die Run-Defense nicht verbessert bekommen. Und große Fragezeichen auf Corner.
1: Ja, ich würde alles, was du gerade gesagt hast, genauso unterschreiben. Vollkommen richtig. Danke. Gerne. Schön. Mit Frank
0: diskutiere ich immer mehr. Ne? Der rollt ja. dann schon mit den Augen, wenn ich was sage. Dann weiß ich, jetzt kommt es Nein. Ist ja heute hier sehr harmonisch. Ist mal, ist mal schön was anderes. Ne? Sehr gerne. Ich genieße das. Wobei ich die du Duelle mit Frank auch immer genieße, auch wenn ich die regelmäßig verliere. Aber das ist ja auch eher Spaß an das der Sache. Das
1: würde, glaube ich, vielen in Football-Deutschland so gehen. Also
0: Definitiv. Musst den du mich da nicht für schämen. Ja. Nein, 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 da kann ich mit leben. Ich habe mir ja mein Leid ausgesucht im positiven Sinne. Es macht ja Spaß mit Frank. Definitiv. Ja, Michael, das war die Review zu den lion Wer war jetzt für dich der Lion King? Wer war für dich der Lion Tamer? Ja, TJ Hawkinson,
1: ne? <lacht> Ja, T.J. Hawkinson müssen wir so festhalten. Ja, ne? genau. Also ich kann euch auch nur sagen: Macht das einfach mal, wenn ihr auf Sleeper Fantasy Football spielt, dann klickt mal T.J. Hawkinson an. Diese Frisur da auf dem äh, Profilbild. Er kann schon, er muss schon der Lion King sein, was die Frisur angeht. Also das kommt definitiv. Ihm schon die ist
0: weit vorne, <lacht> richtig. Die ist sehr weit vorne. Ja, und der äh, Löwenbändiger für mich äh, an der Stelle tatsächlich Elijah Mitchell, weil der hat dann die Offensive am Rollen gehalten. Prima, dann sind wir durch. Für ja. heute, Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, hier intensiv die Review zu berücksichtigen. In einem Satz, mit welchem Gefühl gehst du in die Woche
1: vor dem Eagles-Spiel? Ich gehe ein, mit einem guten Gefühl in dieses Spiel und ich bin gespannt, was sich die 49ers gegen einen laufenden Quarterback ausdenken. Das war jetzt nicht immer unsere Stärke in den letzten Jahren. Richtig, ne? aber... Ich bin guter Dinge und ähm, ich muss auch deutlich sagen, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, du hast deinen Facebook-Chat äh, angesprochen, ich habe die Diskussion in der WhatsApp-Gruppe der 49ers äh, Germany mitbekommen und ähm, ich muss deutlich sagen, ich ziehe deutlich mehr Positives aus diesem Spiel als Negatives und ähm, das will ich hier am Ende vielleicht auch nochmal ganz ausdrücklich kundtun. Ja, absolut. Bin
0: ich ganz bei dir. Und du hast so schöne Stichworte genannt. Zum Abschluss, wie immer, haben wir die Bitte an euch. Bimmelt die Glocke bei YouTube. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Folgt uns bei, in unserer Facebook-Gruppe. Da kann man wunderbar sich über das Spiel austauschen. Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht so viel schreibt, dass man wichtige Spielzüge verpasst. Bei WhatsApp kann das ähnlich eh sein. Wir haben einen Discord-Channel, wo ihr reinkommen könnt zum Diskutieren, wo permanent auch ein intensiver Austausch über Regionalgruppen, Merchandise und alles andere stattfindet. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben uns zu folgen. Wenn ihr eben bei den 49ers Germany dabei sein wollt und natürlich auch, wenn ihr das Niners Huddle folgt, sind wir auf Twitter, auf Instagram und eben auch über die Plattform der 49 Germany auf Facebook. Also joint uns, folgt uns, bimmelt die Glocke, all das finden die Algorithmen toll und alles, was die Algorithmen toll finden, macht uns sichtbarer und was uns sichtbarer macht, sorgt dafür, dass sich die Chancen eben erhöhen, dass dieser Podcast nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern auch 20 Saisons vielleicht gibt,
1: ja? bis wir dann irgendwann mit Mitte 60 in die voll verdiente Podcast-Rente gehen. Genau und wenn ihr die beiden dann noch weiter unterstützen wollt, dann supportet ihr auch noch bei Patreon.
0: Das ist natürlich das Sahnehäubchen obendrauf, ja, da freuen wir uns, dass äh, nicht die Leute in Scharren weggegangen sind während dieser spontanen Pause, sondern alle uns die Treue gehalten haben, aber natürlich werdet gerne neu Patreon-Supporter oder ihr dürft gerne auch mal einen Extra-Beitrag schicken oder den Beitrag erhöhen, wie ihr mögt, wir freuen uns, das geht alles in Equipment, alles in Technik. Wir wollen daran gar nichts verdienen, wir wollen halt nur auch nicht einen hohen Kostenapparat selbst tragen, das ist unser Ziel, dass das ganze Plus Minus Null am Ende steht, das hat in der letzten Saison geklappt und es wäre toll, wenn das auch in dieser Saison wieder klappen würde. Damit sind wir fertig, Michael. Magst du uns
1: rauswerfen, wie Frank uns immer rauswirft? Oder soll ich das machen? Ja, ich kann es ja gerne mal übernehmen. <lacht> äh, genau. Ja, ich wünsche euch äh, allen ein, äh, eine wunderschöne Woche und äh, ganz viel Spaß äh, mit dem Spiel äh, gegen die Philadelphia Eagles. Hoffentlich einen Sieg. Und äh, dann klingen wir jetzt aus mit den schönen Tönen aus Kalifornien. Heart of Chrome. Bis bald. Tschüss. Tschüss.